0: הרדיו הבינתחומי
1: בינתחומי החממה עסקים, יזמות וניצול הזדמנויות בגיל צעיר עם רויאלי שמעון ואיתי אמרן
0: כולנו שמענו על מישהו שפתאום הצליח וענק בגיל צעיר וחשבנו לעצמנו מה הוא יודע שאני לא. מפודקאסט החממה נחשוף אתכם לאנשים שידעו איך לנצל הזדמנויות שייתנו לכם מקפצה לעבר החלומות שלכם. איך יזמים כמונו שאין להם בהכרח מימון ההון עצמי שרוצים להצליח בגדול בגיל צעיר, איך אנחנו נדע לנצל הזדמנויות בדרך שתיתן למוצרים שלנו, שירותים והדברים שאנחנו מאמינים בהם לצאת אל העולם? וכל זה שעוד יש דרך ארוכה לפנינו. אנחנו, רויאל ואיתי, בתוכניות הבאות נערך את המשפיעים שעשו את זה לפני כולם. שלום רויאל.
1: שלום איתי, מה נשמע? הכל בסדר. טוב, אז האורח הבא שלנו הוא רק בן 19, וכבר הספיק לייעץ לחברות בינלאומיות בתחום השיווק הדיגיטלי. בגיל 16 כבר פתח משרד פרסום, בגיל 17 המשרד הספיק לצמוח לחברה בע"מ, שבבעלותה חמישה מותגי e-commerce ועוד שלושה עסקים בחו"ל. עד היום שירת כמעל 100 לקוחות בארץ ובחו"ל. ומעל 30 מיליון ש"ח תקציבי מדיה שנוהלו על ידו. שלום תומר, מה נשמע? שלום רויאל, שלום איתי. כיף לנו שאתה פה, ואני חייבת להתחיל באנקדוטה מאוד מעניינת. לפני שנכנסנו לאולפן, עצר אותך בחור ואמר, אני ממש מעריך את התוכן שלך, ובא ואפילו ביקש עזרה עם העסק הפרטי שלו. קורה לך ברגיל שעוצרים אותך ככה?
2: עדיין לא. עכשיו זה התחיל, זה מצחיק את האמת, כי אני, אני, אני שוב, אני אומר, אני מוכר בקהילות סגורות. עדיין לא יצא לי לראות, ויצא לי במיטינגס, ויצא לי פעם אחת אולי שבאמת עצרו אותי ברחוב. אני גם שומע מחברים שלי שמדברים על השם שלי, אבל עדיין לא יצא לי שעוצרים אותי, ועוד במקום הזה, שזה הכי מצחיק, עוצרים אותי ממש, והבן אדם, אני מת על הפוסטים שלך, זה עדיין יצא לי.
1: אז נגיד ונאמר שתומר חזק מאוד, גם, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, הוא מעלה המון תוכן והמון אינפורמציה בעצם על תחום הדיגיטל, קצת... להיסטוריה של הדברים, ובאמת, איך הכל התחיל. אז היום אתה יועץ לחברות בתחומי דיגיטל ושיווק, אבל לפני כן התחלת בתור משרד פרסום. אני רוצה אבל שנגיע ממש ממש להתחלה. איך נכנסת לתחום? אני יודעת שבן דוד שלך הכניס אותך, אבל תספר איך התחלת ממש ללמוד את הצעדים הראשונים.
2: גיל 15, אני לא זוכר אפילו איזה כיתה זה היה. אני תמיד הייתי ילד שלא כל כך לומד במסגרות, לא מוצא את עצמו איך ללמוד המחשב. רציתי לשחק כל מיני משחקי מחשב ומאוד מתעניין בתחום. בן דוד שלי הכניסתי לתחום מסוים שהוא בעצם SEO, שזה קידום אתרים אורגני. משם התגלגלתי לאט לאט, למדתי את התחום, התעסקתי בכל מיני פרויקטים גדולים, התעסקתי ב... בוא נגיד באינטנסיביות גבוהה ועצימות גבוהה, והגעתי ולמדתי המון דברים עם הדרך ועם הזמן. בוא נגיד שהכניסו אותי, די במזל. שבעצם את כל
1: הפרקטיקה ממש בן דוד שלך ישב ולימד אותך והסביר לך כן. איך לעשות ומה לעשות. זאת אומרת, לא מהרשתות.
2: באופן כזה, נכון, באופן כזה זה יותר, אצלנו זה, זה גם מה שאני דוגל בו, זה לזרוק למים ותסחה לבד. זה יש פרויקט, בוא תיקח, אם, אם אתה מספיק טוב אתה תדע איך להשתלב. אז התחלתי אפילו לפני איזה טיפה מתכנות, אוקיי? וגם הוא זרק אותי, כאילו, תקשיב, צריך למנות קח את האתר הזה, אתה לומד פה פייתון, וביי, שלום על ישראל, יש לך שבוע ימים. וככה לומדים, ככה אני, אני מאמין בזה, בפרקטיקה. גם בתיאוריה כמובן. אז באמת, התמקדתי והגעתי למצב שבגיל 15, בערך גיל 15 וחצי אפילו, הייתי מאוד טוב במה שאני עושה, שזה קידום אתרים אורגני. SEO בשפה, e. בשפה,
1: e. בשפה המקצועית. SEO
2: בשפה המקצועית, בדיוק. והתגלגלתי עם הזמן ונכנסתי לעוד תחומים ועוד תחומים ועוד תחומים ועוד פרויקטים, ובאמת בגיל 16 הגעתי למצב שאני מרים משרד פרסום קטן שמתעסק עם לקוחות קטנים, כל הלקוחות בסגנון של מאפרות, קוסמטיקאיות, ספרים, כל העסקים הקטנים שנמצאים, חנויות כאלה, פיזיות
1: קטנות. זאת אומרת, אתה מציע את השירות שלך לעסקים קטנים פה בישראל? ואומר להם, בואו, אני אדאג לכם לזה שיכירו אתכם בדיגיטל, שזה אומר עמודי פי, פייסבוק, אינסטגרם, כן, תקיימו אותי. הצע,
2: אז בעצם הצעתי, כן, את, את כל ה... ה, ה, ה בואו כל התיחום הזה. היום, כאילו, זה, בעולמות האלה, זה נפרד. יש סושיאל מדיה, שזה כל הניהול של הנראות החיצונית, אוקיי? זה כמו אדריכלים בסוף, אוקיי? אדריכלים של... לעשות
1: עמוד הספר. אינסטגרם יפה, שהכל ביוט. יהיה ויזואלית מאוד, מאוד נעים.
2: נכון, ויש את הצד השני שהוא קמפיינים, שזה שונה. כמובן שזה אמור להשת... במותגים הגדולים ובמותגים אמיתיים זה משתלב ביחד, אבל uh, אז התעסקנו יותר uh, בקמפיינים, אוקיי? Okay? שזה אומר בעצם להביא ללקוח uh, לקוחות, להביא ללקוח לקוחות, לידים, פסיכות טלפון, התעניינות, להביא לו תנועה לחנות, להביא לו תנועה לעסק.
1: ובאמת אז הרגשת שאתה עוזר לאותם עסקים ומצליח להביא אותם למקום שהם ממוצבים יותר טוב, שמגיעים אליהם יותר לקוחות?
2: חד משמעית, יש עסקים שאנחנו היינו אחראים בסופו של דבר לגידול שלהם, אוקיי? לקוחה שלי שהתחילה אה, סתם בקליניקה מאוד אה, פשוטה, אחת, הגיעה למצב שהיא פתחה עוד סניף והייתה באמת עמוסה עם לקוחות, מן הסתם. איזה כיף זה. כן, חד משמעית.
1: אז קורה משהו בין גיל 16 לגיל 17, שבעצם בגיל 17 אתה פותח חברה בע"מ. עכשיו, לפני כן זה היה עוסק פטור, עוסק מורשה, <laughs> תספר לנו מה, מה התהליך, למה בכלל. ואני יודעת שבעצם לחברה בעם יש המון הוצאות, בין אם זה משפטיות, בין אם זה רואה חשבון על בסיס חודשי. זה, זה משהו שהוא מאוד כבד לבחור בן 17, שבעצם צריך <laughs> להוציא את זה מהכיס שלו. חד
2: משמעית, חד משמעית. Uh, תראי, אז עד גיל שש, עד גיל שבע עשרה, בוא נגיד, אז שהייתי עם המשרד הזה, התעסקנו עם, הכי uh, הרבה שהיה לנו זה שלושים לקוחות בו זמנית, שזה א', בפני עצמו מחזור מאוד גדול, של כמה עשרות אלפי שקלים. Uh, לכיוון גיל שבע עשרה, יצאתי טיפה מעולם הזה של לקוחות, והתחלתי להעסק עם עוד פרויקטים שלי, עם לקוחות גדולים מהצד, עם תקציבים מאוד גבוהים, כי שם צברתי את הניסיון, כל מיני פרויקטים גדולים. שם צברתי באמת של כמה מיליונים, ושם גם ניהלתי תקציבים גבוהים. ושם התחיל לזרום כסף גדול, מאוד גדול. והגעתי למצב שאני חייב, בגלל פרויקטים אישיים שלי ופרויקטים צדדיים של תקציבים גבוהים מאוד, הייתי חייב כבר... זאת
1: אומרת, המחזור היה מחייב לפתוח כבר חברה בעם. כן,
2: חד משמעית. מחזור המכירה לפתוח חברה בעם, וגם התחלתי להתעסק עם חברות שאני רוצה להיות אישות משפטית נפרדת, אני מעדיף להיות אישות להגן משפטית. להגן עליך. להגן על עצמי, בדיוק. מעדיף להיות אישות משפטית נפרדת, וכבר הגעתי למצב שאוקיי, למה לא? אני סתם מבזבז כסף.
1: אני רק אגיד למי שלא בקי, אישות משפטית נפרדת זה בעצם, גם אם תובעים אותך, בעצם תובעים את החברה, לא תובעים אותך ישירות. ולא יכולים לקחת לך
2: איש
1: כסף מהכיס הפרטי שלך, אלא מהכיס של החברה.
2: החברה שלי זה חברה בפני עצמה, אני עובד שלה, זה ממש אישות משפטית נפרדת. עכשיו,
1: אתה אומר, אתה דיברת כרגע בלשון רבים,
2: בגיל 16, אז במשרד הפרסום הקטן, נכנס, החזקנו ארבעה עובדים בסופו של יום, ותפעלנו ותחזקנו את הכל. והיום אני מורכב עם צוותים, היום אני מאמין מאוד גם ב... לא, לאו דווקא בעובדים עובדים, אלא בואו נקרא לזה שותפים קטנים, אוקיי? שותף תפעולי בכל מקום. בכל... אני היום מתיימר גם, אני, יש לי עסקים באמת, מנישה א' עד נישה ת', אוקיי? יש לי בכל מקום מנהל אופרציה, זאת אומרת מישהו שבקיא בתחומו בכל מקום ואני מנהל דברים מלמעלה בסופו של יום, כי חשוב היום שותפים, כי ככה אני מאמין לזה לפחות. האנשים הכי טובים בסוף הם אלה ש... זה לא, זה לא צורת תגמול, זה פשוט אלה שמרגישים באמת שייכים. לחברה שלך, שייכים ברמה כזאת או אחרת ורעבים להצלחה שלהם. שיש להם
1: אינטרס
0: בהצלחה
2: הזאת. חד משמעית.
0: מעניינתי לשאול, האנשים הראשונים שגייסת זה היה אנשים עם ניסיון, אנשים שעזרת להם להתקדם לאורך הדרך, כי בסופו של דבר אתה צעיר או לא צעיר, יכול להיות שלקחת אנשים כמוך, אמרת, אני רואה לך פוטנציאל, והקפת אותך סביב, כאילו, מי היו בעצם העובדים
2: הראשונים? אבל הייתי גם עובד המון עם פרילנסרים, המון עם פרילנסרים, ואלה שכן היו עובדים אצלי הרבה זה מכל הקצוות, אני יכול להגיד לך שהיה לי חבר'ה עם ניסיון, שהם הרבה יותר גדולים ממני, גם עבודה, עבודה עצמית, אני בגיל 16, הייתי חי עם אנשים בני 30, לא, לא הייתי מתקרב כמעט לגיל שלי, כאילו. כי גם לא הייתי במסגרת הלימודית וגם... הייתי ממש חי עם אנשי עסקים, הייתי חי בפגישות עם חבר'ה בני 30, 40, 50.
0: זה עזר לך להקיף את עצמך באנשים כאלה, אתה חושב? כן, זה, זה ביגר אותי, אותך, ביגר אותך זה
2: אותך ביגר אותי מאוד. כי אתה, אתה חי, בז... הסביבה שלך זה מה שאתה הופך להיות. כשאתה חי בסביבה אינטנסיבית של בני 30, 40, 50, שהם מדברים על x, y, z, וחי את העסקים, אז אתה, אתה, אתה... אין מה לעשות, אתה חייב להתבגר. יש חייב. בזה
1: משהו מאוד מעניין. אתמול ראיתי הרצאה של תדו, שבדיוק מספרת על זה. שאנשים שיקיפו אותם באנשים שבעצם הם רוצים להיות כמוהם, יהפכו בסופו של דבר להיות כמוהם. זאת אומרת, אם אתה חולם להיות משהו, תקיף את עצמך באותם אנשים שאתה שואף להגיע אליהם, שואף להיות כמוהם, ובסופו של דבר אתה תהיה דומה להם באיזשהו שלב. וזה טיפ שאני ממליצה באמת לכל יזם, תקיף את עצמך באנשים כאלה, ואם קשה לך ליצור מעגל חברתי כזה, תלך לסדנאות מסוימות. תלך לקורסים מיוחדים, <עבוד> <עבוד> נכון? תלך לעבוד,
2: אפשר למצוא חברים גם בעבודות, זה לא, זה בסדר גמור. נכון. מה שאת אומרת זה נכון מאוד, זה בסופו של דבר מיינדסט, אוקיי, זה התודעה של הבן אדם, שאתה קם בבוקר לחיות בסביבה מסוימת, שהיא מצליחה, אתה גם תצליח, אין מה לעשות. וגם כמובן הקשרים שלהם יעזרו לך, ואין מה לעשות, זה מטפח. ואנחנו רואים גם אנשים שנשארים במקומות לא טובים, בסביבה לא טובה, גם מדורדרים בסופו של דבר, להיות...
0: לגמרי. כן. כן, אני חושב שבאמת מה שוואל אמרה, מעבר לשאתה הולך לסדנאות או לכל מיני מאסטר קלאסים או קורסים אונליין, שגם לתומר יש כזה, אנשים כל הזמן חושבים על הפרקטיקה ומה יוצא להם ברמה הלימודית, אבל הקומיוניטי, אני יכול להגיד מניסיון אישי, זה אחד הדברים שהם פרייסלייס, אז זה מומלץ בכל אופן. טוב, תומר, בוא נדבר על הלקוח הראשון, הלקוח הראשון שלך. מי היה? איך הגעת אליו, פלא אוזן, משפחה, חברים, כן, איך שיגעת את עצמך. חוזרים למשרד עשמחה. פרסום. חזרנו כן, למשרד
2: כן. פרסום, גמור. כן. אז הלקוח הראשון שלי התגייס מפלא אוזן. שאר לקוחות, אני יכול להגיד שהתגייסו, חלק מקמפיינים שלנו עצמי, של המשרד, אוקיי, קמפיינים גם ברחבי הדיגיטל, של לגייס לקוחות, והמון המון עבודה סיזיפית. טלמרקטינג, כאילו, שיחות טלפון. אני זוכר שהייתי, כאילו, הייתי הולך אה, ברחוב בגבעתיים ונכנס לחנויות. אה, בסביבה של הבית שלי ונכנס לחנויות. וילד חמוד קטן בן 16, אז גם הייתי, הייתי נראה מצחיק קצת יותר. הייתי מדבר גם, הקול שלי היה יותר אה, או גבוה. עוד לא, <laughs> לא התחלף. ואני מגיע, וכאילו, ילד בן 16 בא אליי, כאילו, אם הייתי בעל עסק וילד בן 16 בא אליי. פתח, בוא נפתח הקמפיין וזה, אתה רוצה עוד לקוחות? והייתי חוצפן, הייתי מאוד חוצפן. אני חושב שאחד, 아, 아, באמת, זה שבכלל הצלחתי זה שהייתי מאוד חוצפן. מאוד. ברמה של, הייתי יכול לשבת עם בן אדם בן 50, שיש לו חברה ששווה מיליונים, לשבת רגל על רגל וכאילו להגיד לו, תקשיב, אנחנו נעשה לך משהו שאתה לא תראה בחיים שלך בשיא החוצפה.
1: אולי זה גם השארים בסופו של דבר, את זה תעסק.
2: הדבר הכי שאירים את וגם החוצפה בואו, אנחנו נעשה לך קמפיין בחיוך ככה, ילד בן 16 בא אליך, זה מצחיק וזה, יש בזה משהו.
1: יפה.
0: מעניין אותי לשמוע, כאילו, כשאתה בא ככה, איך, איך, איך הם לקחו את זה, כאילו, אני מנסה לדמיין את הסצנריו עכשיו, כשאתה בא לחנות ואתה בעצם כאילו... לא יודע, צריך לעבור שם איזה תהליך שכנוע שלא יסתכלו עליך מלמעלה, שלא שאתה עבר דבר בגובה העיניים, איך... יש פה איזשהו תהליך מכירה של מעבר, עכשיו אנשים באים עכשיו לחלוטין, אומרים, תקשיב, אני רוצה לקחת להביא לך לקוחות. גם יש פה
1: עוד אספקט, שבעצם אתה אמור לת... לתמחר את... את השירות שלך, ואתה מתמחר שירות שסביר להניח הוא, הוא שווה ערך לשוק, אבל מצד שני אתה בן 16 והם מסתכלים עליך קצת אחרת.
2: אז אני אגע בנקודה הזאת באמת. אני יכול לפצל את זה לשני סוגי לקוחות בסופו של יום. היה סוג לקוחות אחד שלא הסתכל על הגיל שלי, אוקיי? ואולי במידה קטנה בתודעה שלו זה נכנס וחלחל וזה גרם לו אה, לעשות דברים מסויים בגדל הגיל. והיה סוג לקוחות שכן הסתכל על הגיל שלי, וגם הוא מתפצל. היה שם חלק מהלקוחות, ש... היה חלק, לא לקוחות, חלק שפסלו ישר על הגיל, אוקיי? היה חלק פסלו, לקחו, זאת אומרת, היינו עובדים איתם, וזילזלו. אוקיי, okay, זלזלו, וזה, אני אגיד, אני אגיד משהו על תחום השיווק והפרסום, זה תחום שהמון מזלזלים בו, המון, גם הלקוחות הגדולים, שלא תטעו אפילו יותר, הלקוחות הגדולים הרבה יותר מזלזלים. גם מבחינת תקציבים, גם מבחינת תעשה לי, וזה כאילו יכול להיות ששולחים לך בריף יום לפני, ואני צריך להוציא עיצוב. כך, בככה, באותו מסגרת תקציב, בלי לבקר, זלזול כזה, וזה כללי בתחום, ובמיוחד שאתה בן 16, וכאילו, אנחנו עושים נכה טובה. די, עם הזמן די למדתי איך למקם לקוחות, כאילו בואו פרופורציות. להעמיד אותם במקום בעצם. لا, בדיוק, חד משמעית להעמיד אותם במקום, כי שוב, בסופו של דבר אני ספק, אני נותן שירות, אני מצפה לתת לא רק את התגמול הכספי, התגמול הכ, הכספי זה לא רק, אלא התגמול הבין אישי. אז באמת... היה לקוחות שקיבלו את זה, היו לקוחות שהרימו גבה, היו לקוחות שגם הרימו גבה והתחלנו לעבוד והם ראו את הכמויות של התוצאות והורידו את הגבה חזרה, זה התחלק באמת.
1: הרגשת שבגלל הגיל אבל אתה צריך להביא תוצאות שהן יותר טובות מאשר מישהו
2: אחר? אני צריך לאוכל את עצמי יותר, חד משמעית. כן. והוכחתי, וזה עבד והכל, וגם אחרי שהוכחתי עדיין זלזלו, וזה בסדר. שוב, עם הזמן ועם הגיל, זה, עדיין כאילו יש אנשים שמרימים גבה כי שוב, זה לא משהו נורמטיבי שבן אדם בן 16 מתחיל להתעסק עכשיו ולהתערב עם הדברים האלה, זה לא דבר נורמטיבי. לגמרי. ובאמת שאלת על צורת התמחור, אז תראי, בהתחלה השוויתי שוק, חד משמעית, הייתי גם, הייתי מוכר במחירים קצת הזויים למטה, הכוונה. אז כאילו היה יכול, היום אני צוחק על זה, אבל זה יכול להיות uh, למכור שירות שכאילו היום הוא לא נראה לי הגיוני למכור אותו, באיזה 200 שקל, ב-300 שקל. אוקיי, בדברים כאלה. אבל שוב, כשעבדנו לסוגי התמחור של ריטיינרים, שמשלמים לך פעם בחודש, אז די השוויתי את עצמי לשוק, שזה, השוק היום נע בין 1200 ל-1500 שקל.
1: תסביר קצת mm -hmm. על סוגי התמחורים, תסביר באמת איך מישהו שמתעסק בדיגיטל, משרד פרסום, mm -hmm. איך, איך הוא מגיע ל... לעבוד מול לקוח.
2: אז יש הסתכלות שלי של שלושה אפיקים. אחד, זה תשלום חד פעמי על הקמה. אוקיי, זה לא ניהול או לא משהו, זאת אומרת, זה בא ללקוח, זה משהו שהרוב לא נוהגים לעשות, לא עושים אותו כמעט, אבל בוא נגיד, זה משהו שכן עשיתי בעבר. בא לקוח ומשלם לך פעם אחת על הקמה של סטאפ של כל הקמפיין, אוקיי? אני לא, היום אני לא מאמין בזה, כי קמפיין זה הרבה יותר מורכב, פעם התייחסתי לקמפיין כזלזול, כאילו, היי hey, יאללה, פותחים קמפיין בפייסבוק. זה הרבה יותר מורכב מזה, יש עולם שעלה לקוח ומשלם לי איקס כסף, סתם נגיד, על סטאפ לקמפיין בפייסבוק, בגוגל, וואטאבר, איזה פלטפורמה שהוא רוצה. וזהו, נפרדות דרכנו לאחר מכן, וסלמת. צורת תמחור שנייה, ריטיינרים. הצורת תמחור הכי מקובלת בשוק, גם בגדולים, גם בקטנים. בעולמות של הקטנים זה נע בין 1,200, אפילו 1,000 שקל בחודש, עד 2,000 בערך שקל בחודש, שמשלמים לך. זאת אומרת, זה התגמול שלך על... כל העבודה, הניהול השוטף של הקמפיינים. Uh, לרוב זה בפלטפורמה אחת, אתה רוצה עוד פלטפורמה, אז מוסיפים עוד כסף. וכמובן, אנחנו צריכים לא לשכוח שיש את התקציב מדיה שהולך לפלטפורמה
0: כן, עצמה. זה מה שעשיתי לגעת, כן, כי אמרת לא. שבהתחלה, אמ, התחלת, רגע, התחלת מ בעצם, נכון? התחלתי מ set ו-retainרים ביחד, כן. ואמרת שלקחת אפילו 200-300 שקל, ואני אמרתי, כן. נכון שעבר איזה שנה-שנתיים, אבל בהתחשב לעלויות של שיווק, זה כאילו כמעט ולא הלך, הלך. לא הלך רווחים. בוא נגיד שזה
2: היה תקופה זמן מאוד מצומצמת של חודש-חודשיים, חודש, אבל כן, זה לא, לא היה רווחים בהתחלה. שוב, לא חי... אני למדתי את זה, כי לא הייתי עובד עם לקוחות, הייתי רגיל לעבוד על פרויקטים משלי, או פרויקטים שאני מקבל אחוזים בהם, זה, זה ככה התרגלתי בהתחלה. ופתאום אני יוצא לעולם של שוק, כאילו, שוק כזה, ואני מנסה למצוא את עצמי. אז בואו נגיד שהתקופה הזאת של 200-300 זקל היה חודש אחד. זה <תנסות> בסדר, צריך לצבור לקוחות. כאילו, זה משהו מאוד לא חשוב. היה... זה מעבר, זה פשוט שלא ידעתי בכלל איך <מח> לא <מח> ידעתי לא לא... <מחור> לגשת. לא רק צורת תמחור, צורת דיבור, זאת אומרת. למכור מוצר, ניהול קמפיינים. זה לא, זה לא מוצר, לא מכרתי מוצר, אז מכרתי איזה טייטל. אוקיי? זה לא ככה, זה הרבה יותר מורכב. אבל באמת, כשעברתי לת אז דברים התחילו להסתדר טיפה, למדתי את הצורת המחור, וזאת הצורת המחור היום שנהוגה.
0: אז אוקיי, אני רק רוצה שנייה לעשות איזה סיכום שמי שמקשיב לנו, שיוכל כן לקחת את זה צעד קדימה לפרקטיקה, זה בעצם אומר שהיית לוקח טיינרים בהתחלה בין 1,000-2,000 שקל, והיית ניגש ממש ללקוחות, מציע להם להביא להם לקוחות חדשים לעסק. בוא ניגש שנייה, איך בדיוק עשית את זה? אמרנו גוגל, SEO, ואני מאמין שזה היה יותר בעולם של הממומן, תקן אז עכשיו נגיד מישהו רוצה להתחיל לצאת למסע, מה הוא יכול לעשות? לקחת קורס על פייסבוק, על גוגל, ואז פרקטית ללכת ללקוחות בבתי עסקים ולהציע את עצמו? נגיד מישהו עכשיו רוצה להתחיל מ-0.
2: תראה, אם מישהו רוצה להתחיל מ-0, קודם כל אני תמיד אומר יש לך שתי דרכים.
1: זה הזמן לספר על הקורס שלך. כן, אין בעיה, אני אגע
2: בזה טיפה בעיה. שוב, אני לא רוצה למכור את עצמי יותר מדי, אבל אני אגע בזה, יש לך שתי אני למדתי הכל מהאינטרנט בסופו של יום, פשוט בפרקטיקה. ושתיים, זה ללכת למוסדות הרגילים, זה יכול להיות, מבחינתי זה יכול להיות אקדמיה, זה יכול להיות מכללות, זה יכול להיות מכללה שלי אם אתם רוצים, יכול להיות מה שאתם רוצים. אתם יכולים ללמוד הכל היום בדיגיטל, קורסים, וואטאבר. בסוף מה שחשוב זה פרקטיקה בלבד, רק... אני מצטער להגיד, זה פרקטיקה בסוף. תיאוריה אפשר לחפור הרבה, אם אתם לא מתכוונים ללכת לתפקיד ניהולי, אה, תפקיד אסטרטגי יותר, אלא אתם מתכוונים להיות מנהלי קמפיינים או משהו בסגנון שמתעסקים עם מספרים ופלטפורמות פרסום. אין לכם הרבה מה לבזבז את הזמן על תיאוריה, אלא פרקטיקה. זאת אומרת, כל מה שאתם צריכים לעשות זה כמה שמהר יותר לרוץ לפרקטיקה. אני לא אומר לא ללמוד, כמו, שצריך, ללמוד כמו שצריך, Uh, זה אומר בין אם זה ללכת לעבוד כפרילנסר uh, או שכיר במשרד פרסום, בסוכנות פרסום, או בין אם זה ללכת לגייס לקוחות, גם אם זה משפחה שלכם, לעשות אפילו בחינם, זה לא משנה. להתנסות, 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 כי רק משם לומדים את הדברים הכי טובים, אוקיי? סתם לדוגמה, היום במכללה שלנו, uh, במכללה שלי, יש תוכנית הכשרה מסוימת, שקוראים לה PPC Master, זאת אומרת, היא מלמדת את, את המתודולוגיה שאני יצרתי. לניהול קמפיינים בתקציבים גבוהים, אוקיי? זה משהו שאין הרבה, אין, אין עליו, זה, זה יתרון משמעותי שאין אותו. זה, בוא נגיד תוכנית הכשר היחידה. מה שאנחנו עושים שם זה קורס דיגיטלי עם תוכנית ליווי. למה? כי אני יודע משהו אחד מאוד פשוט, שבן אדם לא ילמד כמו שצריך אם, אם הוא לא יתנסה בקמפיינים עצמם. בשביל זה יצרנו איזושהי תוכנית ליווי. פעם בשבוע אנחנו עולים עם התלמידים, מציגים קמפיינים, מציגים אתרים, מציגים את... כל מה שקשור לעולמות הדיגיטל הם מתייעצים, איתי או עם, עם הצוות שלי. וזה, משם, זה גם עולה אחרי כהקלטות לקורס, ומשם לומדים את הכי הרבה ערך. ערך לומדים מפרקטיקה, אוקיי? שבן אדם יישב וינהל קמפיין של, ווטאבר, 50 אלף שקל, מהטעויות שלו הוא ילמד יותר, יותר, יותר ממה שהוא למד בתיאוריה, אוקיי? אז הפואנטה בסופו של יום זה פרקטיקה, פשוט לקפוץ לבפנים, אוקיי? בין אם זה אפילו לקחת קורס ביודימי, זה גם סבבה, אוקיי? העיקר להתנסות, ללמוד, זה תחום גם שאתה כל הזמן לומד, אתה חייב להתחדש. זה נראה לי אחד
1: מהדברים שאתה כל הזמן חוזר עליהם, זה המוטו שלך, פשוט לקפוץ למים, פשוט לעשות. תעשה, תלמד תוך כדי.
2: כשבאים אליי לייעוץ, אני מדבר יותר על, בוא נגיד, ייעוץ עסקי, אני תמיד אומר להם, אני מאוד יקר לשעה, היום אני מאוד מאוד יקר לשעה, ואני אומר להם משהו בלי תיאוריה. תבואו לי, אם הכל מוכן? רוצים לנתח נתונים? בואו נעשה את זה טק, 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 בואו נסיים את זה. זה מה שאני דוגל בו. אני מאוד מאמין בתיאוריה, כן? היום אני הולך אחורה, אני הולך לכיוון של פסיכולוגיה צרכנית, הבנה של קמפיינים מאחורה, דברים גדולים יותר. מאמין מאוד בתיאוריה, אבל אם אנחנו מדברים ספציפית על שיווק דיגיטלי ולהתעסקות עם מספרים, התעסקות עם קמפיינים, אתה פרקטיקה. אתה תחף... כל היום
1: אני חוזרת mm -hmm. לנושא נוסף שככה התחלנו לדבר עליו מקודם, לגבי התמחור. נכון. יושבים mm -hmm. פה אנשים שמקשיבים לנו ותוהים אם בכלל לגשת לתחום הזה, יכול להיות שזה תחום eh, שהם בו בצורה צדדית, יכול להיות שהם ייקחו את זה בעצם בצורה eh, מלאה, אבל אני מנסה להבין אם עם התשלום, עם הריטיינר שאתה עובד איתו, אם יש כלל אצבע מסוים לגבי התקציבי שיווק, ואם גוזרים מזה, כן. אז תסביר קצת זה איך זה, זה. זה עובד, ובאמת שיבינו איך מתמחרים לא...
2: בתחום נהוג מאוד להגיד להם, לא, לקוחות קטנים אין להם הרבה כסף בסוף, אם לא רוצים. זה גם מאוד קשה לאנשים, אולי בשנת הקורונה זה קצת השתנה, אבל מאוד קשה לבעלי עסקים במיוחד הקטנים להוציא כסף על פרסום, כי הם לא מאמינים עדיין בדיגיטל, זה, זה בסדר, זה עוד נכון. מעט השתנה. כמה שנים. הקורונה אגב יצימה את זה, זה בסדר, הרבה יותר מאמינים, בוא נגיד ככה, כי הם היו חייבים. עסקים הקטנים, לא אוהב להתווכח, כאילו לא אהבתי להתווכח איתם. זה נע בתקציב שהולך לפלטפורמות של אלף עד פיים שקל בחודש ואפשר להביא עם זה אחלה תוצאות, במיוחד שהם קוסמטיקאיות או מהפות או וואטאבר. אבל נגיד יש תחומים שאני אומר, אוקיי, סתם, בוא ניקח נגיד פלסטיקה, אוקיי, ניתוח, ניתוחים פלסטיים, דוקטורים. אני בתחום הזה, אני היום בכלל, אני כאילו לא, כמעט לא אתעסק עם זה, ב, אם זה לא תקציב גדול, אבל סתם נגיד. גם אם אתה לק... קטן, בוא, כאילו מתעסק עם לקוח קטן שהוא מנתח פלסטי, אתה יודע ש... אם אתה מלא תקציב של מינימום 5,000 שקל, אתה לא תביא הרבה תוצאות. למה? כי יש תחומים מסוימים שיש בהם תחרות גבוהה, ותחרות גבוהה מובילה למחירים גבוהים. זאת אומרת, מחיר פר ליד גבוה, מחיר פר חשיפה גבוה, מחיר פר כלי גבוה. כל זה, מה שבסוף מביא להם את התוצאות, עולה יותר יקר. אז יש תחומים כאלה. עוד נגיד תחומים, כל מה שהוא 24 שעות, כאילו צריכים אותו עכשיו, חשמלאי, תלאטו, כל אלה. זה mm. כאילו, אם אין לך תקציב פה של 5,000, 6,000, 10,000... כי כל 000.
1: קליק הוא בעצם מאוד, מאוד יקר? כל
2: קליק או כל פר, חשיפ, פר אלף חשיפות הוא יותר יקר. אז okay. יש תחומים מסוימים שאתה יכול לפרסם בכיף שלך ואתה יודע שאתה תביא לידים בזול.
1: אבל האם יש קשר בין הריטיינר שאתה לוקח לבין היוקר לבין התקציב שיווק לא. של החברה? אין קשר. לא.
2: Yeah, תראי, היום רוב המשרדים... עובדים בצורה של אחוז מסוים מתקציב המדיה, על בסיס של סכום מסוים. אוקיי? Okay, זאת אומרת, נגיד, עשרה אחוז מתקציב המדיה, על בסיס של okay. 1,500 שקל. זאת אומרת, הגבוה okay. מבין השניים. זאת אומרת שככל שעולים בתקציב, פתאום הריטיינר יותר מתחיל להתעצם, כי זה מאוד שונה לנהל 1,000 שקל ו-100,000 שקל. נכון, לגמרי. זה שונה לחלוטין. אחרי. אז לרוב לוקחים איזשהו אחוז, ועל בסיס X ריטיינר. אבל בלקוחות הקטנים, בואו נדבר תכלס, הריטיינר,
0: כן, אגב, אני רק רוצה באמת לעשות איזשהו סדר, אז באמת, מה שתומר אומר זה שאתה מתחיל מלקוחות קטנים, לוקח להם ריטיינר, ואז ככל שאתה מתמקצע ואתה מבין יותר איך עובד פרופורמנס, ואיך בעצם אתה יכול, בעזרת הידע שלך להגדיל את התקציבים, אתה יכול לעבור ללקוחות יותר גדולים, שאצלם ככל שאתה משפר את התוצרת, אתה מקבל יותר כסף, ואז אתה נמדד לפי ההצלחה שלך, שאני חושב שזה יתרון מאוד גדול, וזה גם אחד היתרונות שיש בדיגיטל, Um, ועוד משהו שרציתי להגיד, קודם תומר נגע בנושא של ליווי um, שהם עושים במחאה שלהם. באמת mm -hmm. לא ניסיון למכור את המכללה, פשוט okay. uh, רציתי להגיד את החשיבות של ליווי um, באופן כללי, כי באמת יש הרבה תיאוריה בחוץ, אבל ברגע שמישהו מלווה אותך, um, זה, זה לא מובן מאליו וזה באמת עוזר לך לקחת את הדברים צעד קדימה. אז uh, עוד נקודה שהיה לי חשוב לחדד שתומר אמר. Um, כן. Um, טוב, נמשיך.
1: אני ככה חוזרת לניהול עובדים.
0: תחזרי איתי.
1: <קק> בגיל 16 יוצא שאתה מנהל בעצם <קק> עובדים. אני אספר קצת מהניסיון שלי. אני בגיל 21 פתחתי את העסק הראשון שלי, עסק לשיווק ומכירה של חליטות, של תה. <קק> וניהלתי עובדים. וחלק מהם היו גם קצת יותר גדולים ממני, חלק <קק> גם יותר קטנים. אבל לי היה קצת קושי בעצם גם לתת מרות לעובדים שהיו קצת יותר גדולים ממני. וגם הייתי מרגישה לא נוח לא לקבל, נגיד, מישהו שבא לראיון עבודה, אני הייתי מראיינת אותו, לא לקבל מישהו שהוא יותר גדול. אני רוצה לשמוע קצת מההתנהלות שלך, איך זה בעצם לנהל עובדים, שאתה בן 16, זה הרבה יותר צעיר מגיל 21, וזה הרבה יותר שונה וקיצוני, ואיך עושים את זה בצורה מקצועית, איך עושים את זה בצורה נכונה, שבכל זאת אתה משמר את העובד, ומצליח להוציא ממנו בעצם את התפוקה הכי טובה.
2: אז בניהול עובדים, אה, יש כמה כללים שאני מאמין בהם ומתיימר לי. א', עובד צריך להרגיש שהוא המשפחה שלך. אוקיי? העובד צריך לה, להרגיש שהוא עובד במוסד שהוא באמת עובד בו בשביל להצליח, ולא בשביל אה, בא לי את המשכורת בעשירי, אוקיי? או בא לי את הכסף שלי. אם הוא מרגיש והוא בא רק בשביל אה, לסמן כרטיס אה, ולחזור הביתה, הוא לא עובד אידיאלי בעיניי. הוא יכול להיות מאוד תפוקתי, אבל בתוך ארגון הוא יכול להיות גם מאוד מזיק. אוקיי? Okay, באופן זלזולי, גם אם הוא לא שם לב איזה במודע. Uh, זה, זה רבד אחד שאני מאוד נהוג להתעסק איתו, uh, ואפשר להתעסק איתו גם בצורת התגמול, זאת אומרת לעבוד בצורת תגמול שבאמת תעזור לבן אדם ולעובד, וגם בצורת ההרגשה הביתית, זאת אומרת שירגיש שהוא חלק מתוך ארגון, אוקיי? Okay? כי צריך להבין... איך עושים את זה? איך עושים את זה? Uh, תראי, בצורות התגמול אני מאוד אוהב לעבוד, שוב, זה תלוי באיזה תפקידים, כן? משכורת וביי. ויש תפקידים שכאילו, אם הוא מנהל באמת אופרציה טובה והוא סוג של שותף, אז גם לתגמול באחוזים, תגמול במכירות, תגמול בלקוחות, תגמול פר אה, המון, אה, המון, מה שייתן רעב להצליח יותר. כמו שאנשי מכירות עובדים היום עם אחוזים, ויש להם את הרעב הכי גדול בסופו של יום, כי נכון. הם מסיים עם משכורת של 40 אלף שקל בחודש. אז גם לתת רעב לעובד שלך.
1: אז בעצם הדרך שלך הייתה להפוך... את העובדים שלך כביכול לשותפים ולא כעובדים שלא ירגישו בעצם את הפער <תתת> <תתת> הזה.
2: תראי, סתם לדוגמה, עובדת שהייתה בת 21, אוקיי? היא הייתה מנהלת אה, עמודים אינטגרם. אין מה כאילו לתגמל אותה הרבה. אבל כן הצלחתי למצוא איזשהו סיסטם כזה שעל כל לקוח מסוים, היא מקבלת את המשכורת בסיס שלה ועל כל לקוח מסוים היא מקבלת עוד תוספת קטנה של, אה, של...
1: בונוסים. בונוסים,
2: כן, בונוסים כאלה ואחרים. אבל זה נגיד משהו שאין לך הרבה איפה לתגמל אותו, וזה בסדר גם כי היא יודעת שהעבודה שלה יחסית פשוטה, הצורת התנהלות יחסית פשוטה והכל. אז זה רבד אחד, תגמול. תג, תגמול והכרת ארגון, בוא נגיד את ככה. רבד שני ומאוד חשוב הוא סיסטם. חייב להיות סיסטם מאוד מסודר בעסק. וצורת תקשורת, התנהלות, תקשורת והכל. אני בעיניי דוגל מאוד ב... אני היום לא כל כך מאמין, הייתי עובד הרבה ברימוט קונטרול. זאת אומרת, כאילו, תעבוד איפה שאתם רוצים, לא מעניין אותי, אתם יכולים לבוא מה שאתם רוצים, היום אני לא מאמין בזה. גם כשעברתי המון משרדי פרסום, ועברתי המון עסקים בתור יועץ, ראיתי שיש הבדל מאוד משמעותי בין התנהלות פנים-ארגונית להתנהלות חוץ-ארגונית. זאת אומרת, פרילנסרים וספקים חיצוניים, ואינאוס. <אח> זה מאוד שונה, זה מאוד. אני חשבתי בעבר, רק פרילנסרים, רק אאוטסורסינג. מה ההבדלים? ההבדלים זה מותג ועסק קטן, חד משמעית, אני, אני אומר את זה היום באחד משמעית. יש דברים שאפשר להוציא לספקים ואין בעיה, אבל יש דברים שהם פנים ארגוניים והם חייבים להישאר פנים ארגוניים. כי עובד שלא, שוב, זה קשור לרבד הראשון, אם הוא לא מרגיש חלק מהארגון, תפוקתית לא יהיה יותר טוב, הוא, הוא, לא, הוא יוציא תוצרים פחות טובים. אז אני באמת מאמין באינאוס, אוקיי? וזה אומר לדוגמה גם סיסטם כזה של, סתם לדוגמה, פעם בשבוע יודעים שיש פגישת צוות וכולם דנים ומדברים על הדברים ומה צריך לעשות והפקת לקחים. אני מאמין שבכל סוף יום צריך לעשות איזה סיכום יומי של מה היה היום, איפה נפלנו, אם היו דברים שנפלנו. פעם בשבוע גם לעשות הסקת מסקנות. פגישת צוות, זה, זה חלק מוואי ארגוני, ווואי בשל ארגון. כל הדברים האלה זה סופר סופר חשוב. וגם רבט שלישי זה באמת, שוב נגיעה בסיסטם הזה, תקשורת, תקשורת, הטלת משימות, כמו שצריך, הצלת סמכויות, סופר חשוב. אני לא הייתי מגיע לאן שהייתי היום אם לא הייתי מאציל סמכויות על אנשים, כי ברגע שאני מאציל סמכויות, אני שם לי שקט נפשי מסוים ושקט אנרגטי, כי אני יודע שיש מי שמתעסק לי כרגע במשהו. גם
1: אתה מעצים את מי שאתה בעצם עובד, עובד, עובד איתו. איתו. מה שאתה משמע... נותן, אתה נותן משמעות לאנשים שאתה עובד איתם, ובסופו אנשים מחפשים משמעות, לא משנה מה הם עושים, הם מחפשים למה, למה אני עושה נכון. את זה. וזה טכניקה שלמדת בפרקטיקה, אבל תדע נכון. שלומדים את זה גם באקדמיה, ובאמת בכל מקום שככה מנהלים כן. uh, בצורה מקצועית, זה, זה הדרך.
2: נכון. ואני באמת מאמין בזה עד הסוף. וזה באמת, שוב, לתת לבן אדם מולך, שהוא יודע שיש לו תחום אחריות מסוים, והוא יודע שהוא על זה, ולתת לו גם את ההרגשה שאתה לא צריך אותו כאילו בנואשות, אבל אותו, אתה, אתה שלי. אני נותן לך פה משימה חשובה, וגם איך אתה נותן את המשימה, אוקיי? זה צריך, צריך להיות איזושהי מערכת של איך, איך מתנהל ה, 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 הסיסטם עצמו. זאת אומרת, אני מכיר את כל המשרדי פרסום בארץ, ואני מכיר את כולם גם ברמה אישית. ובסופו של יום, יש משרדים, ואת יודעת מה זה בכל עסק. יש חברות שהתקשורת הפנים-ארגונית היא בסלאק, שזה הרבה אצל מתכנתים וסטארט-אפים. מה זה, זה סלאק? אפליק, אפליקציה כזאת של הודעות כמו טלגרם כזה, אבל היא פנים-ארגונית. יש מקומות שהעבודה, גם עם הלקוחות וגם עם הפנים ארגונית, זה בוואטסאפ, אוקיי? יש לה חברות וסטארט-אפים כמו מונדי והגדולות, שיש להם אשכרה קהילות פנים ארגוניות. ממש קהילות פנים ארגוניות, זאת אומרת, פלטפורמות, כאילו ממש קבוצות, וואטסאפ, פייסבוק וכו'. יש גם חבר'ה שמתעסקים רק במייל, זאת אומרת, העובד הזה לא מדבר עם העובד הזה, תשלח לי מייל בבקשה עם המשימה הזאת. המנהל צריך להוריד למשימה, לו משימה, כל אחד יש את הסיסטם שלו. הפוינטה היא למצוא סיסטם, אוקיי? אתה לא יכול לנהל עובד שאתה יום אחד מתקשר אליו, יום שני שולח לו יום שלישי שולח לו מייל, והכל מבולגן. צריך להיות איזשהו סיסטם שעובד יודע בדיוק מה המשימה שלו, מה הלו"ז שלו, ומה הוא צריך לעשות, ת, 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 ת. ואם יש שאלות, הוא ידע למי לפנות.
1: ליצור הרגלים.
2: ליצור ארגון. זה לא רק... זה, זה, זה ארגון. ארגון. ככה, ככה נבנה ארגון. בן אדם יודע שלו, בן אדם יודע מה לבן אדם יש לראות מה הוא צריך לעשות, לוז מסודר ולמי לפנות,
0: אוקיי, אם הוא צריך
2: אה, להקטין ראש.
0: אני רק רוצה לשאול משהו, אנחנו כבר מתקדמים ממש לבניית ארגון, כן. אה, מה ש... על הקמת חברים חברה. חברונים
1: פה תאגידים. כן, כן
0: אבל כן רציתי בעניין של ההצעת סמכויות, כי זה בעצם, אה, בעולם של הדיגיטל ובעצם זה עולם של grinding, כאילו שאתה כאילו <אח> הרבה hassling בעצמך, hassling מה שנקרא, בעצמך, ואתה לומד הכל על בשרך, ו... פתאום, לעבור במקום הזה שאתה רגיל לקרואת תתה אחת, לעשות הכל על זכה, לשבת על הקמפיינים, לשים את הדברים בידיים של מישהו אחר. איך זה מרגיש, כאילו, רק תיתן לנו בקטנה על זה, כי זה נראה לי כן יש איזשהו, איזשהו עניין. אני טיפה אפילו ארחיב על זה,
2: כי זה אבל. אחת הבעיות שהיו לי. אוקיי, okay, זה אחת הבעיות שלי. בתור בן אדם, אני מאוד טכנולוגי, מאוד טכנולוגי. כאילו, לא ברמה על, אני לא איזה מפתח על, אני, לא, כאילו, אני, אני איש של מחשב. אוקיי? Okay, אני יודע הכל, אני גם אוהב, בגלל שאני היום כיועץ, כי מפקח על דברים, אז אני גם צריך לדעת מכל דבר קצת לפחות, בסיס מכל דבר. אז אחת הבעיות שהיו לי באמת בגיל 17-18, שזה כבר איבדתי את עצמי קצת, כי אני יודע מפה ומפה 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 ומפה, פוקוס, צריך פוקוס. גם מבחינת המחשבה וגם מבחינת הניהול, כי אתה לא יכול לעשות את הכל ביחד, אתה לא יכול לעשות גם לבד, גם כל עבודה בפני עצמה, לנהל לקוחות, סיזיפי לחלוטין, לנהל עובדים, סיזיפי לחלוטין, לנהל קמפיינים, כאילו כל דבר זה ממש אחריות בפני עצמה, כאילו, ושהראש שלך רץ ואתה עושה את הכל ביחד, קוראים לזה one man show. אני ממש לא ממליץ לאנשים להיות one man show, גם אם זה אומר לצרף שותפים, עובדים, ספקים, וואטאבר. להוריד מעצמך, שיהיה לך, אתה צריך להבין במה אתה טוב ובמה אתה צריך להתרכז. אתה רוצה לפתוח משרד פרסום? אין בעיה, לך תפתח משרד פרסום. בהתחלה תהיה one man show, אבל תדע שאתה חייב להתחיל לצאת מזה כמה שיותר מהר, אחרת אתה תיתקע שם, ואם אתה שם, זה אוי ואבוי.
1: אבל באמת כדי להגיע למצב שאתה אומר שאתה מפזר אחריות, צריך לעבור את הדרך הקשה והמורכבת הזו ולעשות הכל בעצמנו, <אח> גם כדי להבין מה אחרים עושים, מה האנשים שאני מאציל עליהם את הסמכות, מה הם עושים, כדי להבין ולדעת, וגם בסופו של דבר <אח> צריך בהתחלה לעשות הכל, וצריך ללמוד הכל. וגם בשביל
2: לדעת מה אתה רוצה לעשות. נכון, נכון. אני לא יודעת, אני נכון. עד, עד היום, אני, אני, הנה, אני רק לפני חצי שנה, שנה, התחלתי להבין מה אני באמת רוצה לעשות, באמת. וזה משתנה כל הזמן, וזה בסדר. אתה ب... צריך
1: להתנסות. לגמרי. אז באמת אמרת שבתקופת שבת, הקורונה, ככה הבנת על עצמך שאתה רוצה להתמקד בייעוץ, ו, ולעבוד עם חברות גדולות, ולתת להן באמת מענה הוליסטי, ככה 360 מעלות, בהיבט האסטרטגי, בהיבט... של השיווק, בהיבט של הדיגיטל, ממש לתת להם את כל, ה, את כל החליפה, לתבור להם את החליפה. אני אגיד את זה החליפה. במילים
2: יפות, החלטתי לצאת מעולם של PPC, שזה פייפרקליק, זאת אומרת... החלטתי לצאת מעולם של נתונים ומספרים, לעולם של פסיכולוגיה צרכן, לעולם של קמפיינים, מסרים שיווקיים, דברים הרבה יותר מאחורה, בתיאוריה, בוא נגיד את זה ככה. ובעולם הזה אני צריך, אני הולך כאילו לכיוון של קמפיינים גדולים, טלוויזיה, עניינים, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת
0: תת תת, קודם תומר דיבר איתנו על, על זה שכל מקום שהוא מגיע אליו, קודם כל הוא נותן ערך, בין אם זה פוסטים בפייסבוק, או בין אם עכשיו הוא מתחיל לעבוד עם מסעדי פרסום, והוא מחליט להוריד את תמחורי הגיל שלו כדי אה, לתת להם ערך, ואז להתחיל לעבוד איתם. אה, אתה הגדרת את זה כהוק, כסוג של הוק, ואני חושב שזה כן. משהו שהוא מאוד קריטי לכל מי שמתחיל. בתחילת הדרך, אז קצת תן לנו כן. בפרקטיקה לדבר הזה. רק בסופו
2: של יום זה משיכה. אנחנו צריכים, צריך להבין משהו. כשאתה יושב מול בן אדם, אתה צריך לדעת מה הערך שאתה נותן לו, מה הערך שנותן לך. זה תגמול, בסופו של יום. בין אם זה בכסף, בין אם זה בידע. היום יש לך משקיעים, שאתה יודע, לוקחים את המשקיע רק בשביל הערך שהוא נותן לך value שהוא מעבר לכסף. וזה הכל מעבר לכסף, זה אף פעם לא הכסף. זה לא ה הוא... אם באים לעשות כסף, זה לא בשביל זה. אז כשאתה יושב מול בן אדם, הרבה פעמים יש את העניין הזה של משיכה ראשונית. סתם לדוגמה, אני עובד היום עם הרבה משרדי פרסום גדולים מאוד בארץ, על לקוחות מאוד גדולים מכל מיני קצוות. א', מכירים אותי מהקשרים שלי, שזה מאוד עזר לי, אבל כן יש את ההוק הראשוני, זאת אומרת, בוא נגיד ההקרבה הראשונה שלי, בשביל להשיג משהו. במשרד פרסום, זה היה שהקרבתי אה, כספית, וגם אה, אה, לפעמים הייתי נותן כל מיני ניסיון, זאת אומרת, שבוע חינם, חודש חינם. היית
0: בעצם מביא לידים לעסקים, בדיוק, בלי תשלום, בלי הם מתרגלים לרעיון, ואז לא יכולים לעזוב אותך. בואו רגע
2: תקבלו את הערך שלי, ואז כבר את, את, אתם תאהבו אותי, כי הם המון סקפטים. משרד הפרסום, אני מוריד את התמחור שלי. אני לא לוקח הרבה כסף היום, כי אני עובד עם לקוחות מאוד גדולים, וזה עוזר לקייס-סטאדים שלי. זה יכול להיות גם בפרויקטים מאוד גדולים, שגם פה או שם, גם בפרויקטים מאוד גדולים שלי, של תקציבים של מיליונים, הייתי מוריד את התמחור שלי. מוריד את התמחור שלי וגם נותן עוד ערך. זאת אומרת, אומר לו, גורם לו להבין שאני הולך להיות חלק מהארגון שלו, ואני הולך לתת לו הרבה דברים שהם לקמפיינים חשוב להגיד, כי
0: אנשים הרבה פעמים באינטואיציה הראשונית מחפשים לקחת ולא לתת, ואני חושב שזו נקודה ממש חשובה.
1: איפה נראה אותך בעוד שנה?
2: בעוד שנה מהיום?
1: כן. כל שנה אצלך היא עם הספק. כל שנה אצלי אינטנסיבית,
2: מאוד. ברמה שכאילו כל שלושה חודשים משהו משתנה, באמת, זה ככה. אני לא יודע איפה נהיה עוד שנה, אני יודע על משהו שאני יכול להגיד, שתהיה עליי חותמת או קי סטאדים מאוד מעניין, בוא נגיד את זה ככה. בזה וחד משמעית
1: יפה מאוד, ועוד חמש שנים, איפה נראה את תומר?
2: עוד חמש שנים? גם, אני לא, אני, אני, אני אתן, אתן לזה אפילו טיפה. אני לא מאמין, ב, אני כן מאמין מאוד, ב, נגיד, במטרות. יש המון אנשים שעושים מטרות יומיות, שבועיות, חודשיות, אני לא מאמין בזה. כי אני, ממה שלמדתי, במיוחד בגיל שלי, במיוחד מה, מהשיגעון שלי, זה שדברים מתחלפים ואתה לא יודע מה יקרה. הנה, בבקשה, קורונה. מישהו ידע על זה? אנשים שינו מקצוע, בככה. <עוד> אני מאוד מאמין באבני דרך, זאת אומרת, במקסימום זה, זה מחשבה של מה החלום שלי, זאת אומרת, איך אני רוצה להתעורר בבוקר עוד עשר שנים, או מה האידיאל שלי בחיים, וכל מיני אבני דרך קטנים, זאת אומרת, אני רוצה להתעסק בזה, ואני רוצה שבאיקס מסוים, בטיימליין של הזמן, שאני רוצה ילדים, ואני רוצה זה, ואני רוצה ככה, ואני רוצה ככה, אבל המסלול משתנה, תמיד. תומר, אני אאחל לך
1: שתמשיך ו... ככה תפרוץ גבולות ותשאף הכי גבוה, ואין ספק בכלל ששום תקרה לא יכולה לעצור בעדך. תודה רבה שהתארחת אצלנו, תודה רבה שהגעת. תודה רבה רואל ואיתי,
2: עם... שמחתי מאוד להתארח.
1: אני אגיד גם תודה רבה לליאור ברקוביץ', שמלווה אותנו ככה מהקונטרול ומצלם את התוכנית. <laughs> תודה רבה לרדיו הבינתחומי שמארחים אותנו. ותודה <תודה> רבה איתי.
0: תודה רבה, תודה רבה למאזינים שלנו. תומר, איפה אנחנו יכולים למצוא אותך? אתם יכולים למצוא אותי בפייסבוק, באינסטגרם, אה, השמות
2: של הרוב זה T, מקף תחתון בכר, או תומר בכר באנגלית. תחפשו, תמצאו בגוגל, תומר בכר יועץ שיווק, תוצאה ראשונה, יש שם הכל.
0: אז תודה רבה לכם, ותודה רבה למאזינים שלנו.